0: Mein Name ist Steve flash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Christian Vorbau getroffen. Christian ist der geistige Vater der King Kong Kicks Party, die in Clubs in ganz Deutschland stattfindet. Wir haben uns über die Bahncard 100, über sein Buch Kassettendeck und über die Veränderung des Nachtlebens unterhalten.
1: Ich spiele lieber im Club, wo ich kein Geld kriege oder wenig Geld verdiene. Und da sind nette Leute, da sind nette Betreiber so und gute Gäste. Und ich habe einen schönen Abend, als auf irgendeine Zente-Veranstaltung, wo ich mir nachher denke, boah, ich kann nicht mehr. so Und das denke ich dann nach einer halben Stunde oder so. Und ich bin in Chemnitz eingestiegen, habe mich da hingesetzt, habe gepennt. Und der Schaffner hat es noch nicht für Nötigkeit, mich in Leipzig zu wecken. Und das heißt, als ich wieder wach geworden bin, war ich fast wieder in Chemnitz. Über Nacht mit
0: Steve Clash
1: ich heiße Christian Vorbau und ich bin Geschäftsführer einer Veranstaltungs- und Werbeagentur und DJ.
0: Und damit aber auch Veranstalter.
1: Genau, damit auch Veranstalter.
0: Und wenn du jetzt ein Mädchen auf einer Party vorstellst, sagst du das dann genauso? Nee, das, das sage ich, sag ich dann nicht so. <lacht> dann bist du ja DJ. Genau, in dem Fall dann ja. Dich kennt man wahrscheinlich hauptsächlich über euer erfolgreichstes Partyformat, das ist die King Kong Kicks Party.
1: Könnte sein, ja. In NRW auch noch ein bisschen über 1Live, weil ich da auch für den 1Live-Club auflege. Aber King Kong Kicks ist schon so, dass das, das sagen wir mal Leuchtturmprojekt.
0: Hast du zuerst angefangen, Veranstaltungen durchzuführen oder hast du erst angefangen, aufzulegen?
1: Ich habe erst angefangen, aufzulegen.
0: Dann erzähl doch mal, wie es dazu gekommen Du kommst, glaube ich, aus Wuppertal ursprünglich. Genau. Lebst du auch noch?
1: Ich lebe da auch noch. Ich, ich komme aus Wuppertal, genau. Und ich habe irgendwann während des Studiums angefangen aufzulegen und habe mir dann danach überlegt, dass ich in dem Beruf, den ich dann erlernt hatte, gar nicht arbeiten möchte, sondern dass mir das so viel Spaß macht, DJ zu sein, da ich das dann fortgeführt habe. Dann bin ich Geschäftsführer geworden in einem Club in Bochum, dem Planet, und habe da mich im Grunde so ein bisschen in diese ganze Nightlife-Szenerie eingearbeitet.
0: Was hast du studiert und wo? Ich habe E-Technik studiert. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Das heißt, du warst Geschäftsführer von einem Club. Hast du da auch gespielt oder? Ja, da habe
1: ich auch gespielt. Also ich bin da so reingekommen. Ich habe da samstags gespielt, hatte da halt einen festen, hatte da einen, hatte einen festen Tag. Ich habe da jeden Samstag gespielt und irgendwann sollte da mal die Geschäftsführung verjüngt werden und da hat man mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, damit einzusteigen. Dazu hatte ich dann Lust. Dann habe ich das gemacht. Und habe das auch vier oder fünf Jahre gemacht und habe dann aber gemerkt, dass halt zu diesem Job auch sehr viele gastronomische Aspekte äh, zugehören. Und da fühlte ich mich nicht so zu Hause. Ich wollte halt nicht wissen, ob genug Limetten im Lager sind oder sowas und deswegen habe ich mir dann überlegt, es muss auch einen anderen Weg gehen, in der in der Branche zu arbeiten, ohne jetzt so dieses klassische DJ Higher Fire Higher and Fire Zeug zu machen, sondern halt irgendwie vielleicht selber Veranstaltungen zu kreieren und die dann halt in verschiedenen Clubs durchzuführen und so bin ich jetzt dazu gekommen, dann halt den Job zu machen, den ich jetzt mache.
0: Was lief da im Planet für ein Programm? Das
1: war halt ähm, an, dem, an dem Samstag, an dem ich aufgelegt habe, war es so ein Crossover-Programm aus Rock, so Alternative Rock, ein bisschen Hip-Hop und zum Ende hin auch schon so ein paar elektronische Aspekte. Das war dann so die Zeit, als Prodigy und Chemical Brothers und so gekommen sind und dann so dieser, dieser Crossover halt ähm, immer größer wurde, auch in dem Clubbereich.
0: Okay, und dann hast du dir überlegt, ähm, du möchtest zwar in der Branche bleiben, aber den gastronomischen Aspekt so ein bisschen ausblenden. Und dann hast du sofort gestartet, eine Veranstalt also sofort bist du sofort als Veranstalter aufgetreten, oder wie ging es dann weiter?
1: Genau, dann habe ich mir halt habe ich mir halt überlegt, dass dieses Samstagsprogramm, was da im Pendant lief, das war ziemlich erfolgreich. Dann habe ich mir überlegt, äh, dass halt in einem anderen Club vielleicht mal auszuprobieren, ob es da auch funktionieren würde. Und hab dann im U-Club in Wuppertal meine erste Veranstaltung gemacht. Die hieß Headless und war halt eine Alternative Rock Hardcore Veranstaltung. Der Schwerpunkt war da sogar eher im Hardcore-Bereich.
0: War das zu der Zeit dann eher so eine Nische, die du bedient hast oder gab es da noch andere Rockpartys in der Umgebung, die funktioniert haben?
1: Nee, das war Anfang der Nullerjahre, da war halt Rockmusik noch hot und war halt so ganz war ein ganz normales Partyformat, was halt parallel zu Elektro und Hip-Hop und so lief.
0: Ja, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir damals äh, bist du dann wahrscheinlich auch so ein bisschen quer eingestiegen in dieses Veranstalter-Ding. Also sowas lernt man ja wahrscheinlich am besten durchs Ausprobieren. Ja. Was waren da so die ersten Hürden? Oder gab es keine Hürden, das hat direkt super funktioniert?
1: Ähm, der kaufmännische Bereich war auf jeden Fall eine Hürde und ähm, den musste man erstmal erlernen und da auch so das, das auch straight durchzuführen und so ist nicht so einfach. So am Anfang, wenn er gar keine Ahnung von hat. Und später dann auch ähm, sowas wie Personalführung und so. Wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, da macht man am Anfang auch echt viele Fehler, glaube ich, die man, wo man nicht genau weiß, ob man sich richtig verhält. Und das muss man auch erstmal lernen.
0: Aber was jetzt so die Promotion angeht und das ähm, ja, das Verbreiten. Das hat kein Problem dargestellt. Also, das war, gab von Anfang an ein volles Haus, oder wie liegt das? Ja,
1: das war von Anfang an volles Haus, echt. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht weitergemacht. Das war ja mehr so ein Pilot, den ich mir da überlegt hatte. Und äh, die äh, diese Mechanismen promo machen, gerade so zu dieser Zeit, die waren mir ja bekannt durch das Planet in Bochum. Ich wusste ja, was man da machen muss, oder? Das hat da auch schon gut funktioniert. Und damals hat man ja noch Poster geklebt, Flyer verteilt und sowas.
0: Ja, vor allen Dingen waren auch die Deals damals in den Clubs viel besser. Also ich erinnere mich nochmal daran, dass man dann einfach hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte eine Party machen und dann hieß es ja, okay, ihr kriegt die oder wir kriegen die Gastroeinnahmen und der Veranstalter kriegt die Einnahmen am Eingang und der DJ kriegt noch Freigetränke und das war's. Das hat sich ja leider auch mittlerweile stark verändert. Also zumindest gibt es Clubs, wo die Deals mittlerweile viel... Also wo man dann auch eine Miete zahlt und sich an der GEMA beteiligt und so weiter. und Oder wie nimmst du das wahr?
1: Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich und hängt auch ein bisschen von der Relevanz der Partyreihe ab und von dem zu erwartenden Erfolg. Also das kann man echt nicht so pauschal sagen. Da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen und ich habe auch nicht, also ich nehme auch nicht wahr, dass das ähm, damals besser war oder so als heute. Ich glaube gerade jetzt aktuell dreht sich das wieder total, weil halt einfach viele Läden auch nicht mehr funktionieren. Und wenn dann halt jemand mit einer funktionierenden Partyreihe mit der Option einer funktionierenden Partyreihe daherkommt, dann sind äh, mittlerweile Clubbetreiber schon mal eher geneigt, auch ein vernünftiges Angebot zu machen.
0: Ich hatte das nur gesagt, weil so, ich glaube, so die, die, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war, glaube ich, dass ich mir als DJ und Veranstalter äh, selber Getränkemarken kaufen musste. Zwar vergünstigt, aber ähm, musste für meine Getränke selber bezahlen. Und das war, das habe ich so. Paar Jahre vorher halt noch nicht erlebt. So das habe ich auch schon mal erlebt. Also, das
1: gibt es wirklich. Ich nenne jetzt
0: keine Namen, aber das.
1: Aber das gibt es wirklich. Ich glaube, da muss man aber auch ein bisschen unterscheiden, da gibt es halt auch den Typus Clubbetreiber, da gibt es halt die einen, die halt da einen, einen Ansatz haben, dass sie es machen, weil sie halt gerne ein gutes Programm, so einen gewissen kulturellen Ansatz haben und die anderen sind halt Bierverkäufer, die halt irgendwie versuchen, mit dieser Art von Geschäft möglichst viel Profit zu machen und denen ist auch egal, was da für eine Anlage in dem Laden steht und denen ist auch eigentlich, die sind auch nur auf Gewinnmaximierung aus und ich glaube, dass man mit solchen, mit solchen, mit solchen Clubbetreibern sowieso nicht zusammenarbeiten sollte, beziehungsweise auch nicht lange glücklich wird. Das wird nicht funktionieren. So, das, äh, bin, da bin ich fest von überzeugt, wenn man nicht selber so sein Clubprogramm so ein bisschen pflegt und, ähm, das auch, äh, naja, da so ein bisschen Auge drauf hat, was macht man eigentlich, dann ist man halt irgendwann dabei, dass man einfach alles ein oder alles reinnimmt, was halt halbwegs erfolgsversprechend ist und dann hat so ein Club auch kein Gesicht mehr und dann ist das in der Regel der Anfang vom Ende.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich denke mir, wenn ich als Clubveranstalter, äh, als Clubbetreiber irgendwie in meiner Kalkulation nicht drin habe, dass der Veranstalter ein paar Freigetränke kriegt, dann ist vielleicht auch einfach mein Geschäftsmodell nicht richtig so, dann also das sollte halt mindestens drin sein und ja, es führt ja dann auch irgendwie zu einer, naja, unangenehmen Stimmung, wenn man jetzt irgendwie noch nicht mal ein paar Freigetränke raustut, aber...
1: Ja, man, natürlich haben so Clubbetreiber natürlich haben, haben natürlich auch äh, einen buchhalterischen Ansatz im Hinterkopf ne, und Freigetränke müssen dann auch irgendwie verbucht werden und so. Das ist halt auch alles nicht mehr so einfach, weil das Finanzamt sagt ja halt erstmal, alles was du eingekauft hast, hast du auch verkauft. Und wenn du was verschenkt hast, dann musst du es halt dokumentieren und dementsprechend sind da manche Clubs auch gerade größer oder so, sind da glaube ich so ein bisschen kleinlich
0: ja ich fand es schön früher als ich angefangen hatte da, da habe ich noch so ein bisschen die naive Sicht auf die ganze Sache gehabt und dachte so beim Auflegen irgendwie jetzt ich bin ein Künstler und ähm, ich mache das jetzt um irgendwie Kunst abzuliefern und mittlerweile lässt man sich ja dann auch von solchen Überlegungen halt dann verleiten da wenn nur noch so eine betriebswirtschaftliche Sicht drauf zu haben so wie 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 halte ich jetzt die Leute möglichst lange im Club damit sie mehr verzehren und ähm, mir hat auch schon mal ein Clubbetreiber gesagt, ich soll nicht so gute Musik spielen, weil die Leute dann nur noch tanzen und nicht mehr an der Bar stehen. Und das meinte der Ernst. Das ist ein bisschen schade, dass diese naive Sicht, die ich da drauf hatte, jetzt ein bisschen verschwunden ist dadurch.
1: Ich versuche das ein bisschen zu trennen. Also ich halte mir so das Auflegen, ehrlich gesagt, so ein bisschen als Hobby. Und ähm, achte immer darauf, dass halt unsere Agentur auch funktionieren würde, wenn ich nicht auflege. Damit man da so ein bisschen losgelöst ist und nicht irgendwann so in diese finanziellen Zwänge kommt. So, da muss man nämlich, da nimmt man nämlich irgendwann jeden Job an, so, dann spielt man jede Incentive-Party, egal was da für Musik gefragt ist, nur weil es viel Kohle gibt und so. Und ähm, da kann ich... Das ist vielleicht, vielleicht ist das ein Luxusproblem, aber da bewahre ich mich so ein bisschen vor, dass ich sage, ich mache wirklich nur die Sachen, wo ich echt Bock drauf habe und ähm, dann ist auch, sagen wir mal, dann der monetäre Ansatz steht da total im Hintergrund, dann ist es auch egal, ob man damit dann damit dann Geld verdient. Es ist schön, wenn es funktioniert, aber wenn es mal nicht so ist, dann ist es auch nicht schlimm so. Ich spiele lieber im Club, wo ich kein Geld kriege oder wenig Geld verdiene und da sind nette Leute, da sind nette Betreiber so und gute Gäste und ich habe einen schönen Abend, als auf irgendeine cente veranstaltung wo ich mir nachher denke, boah, ich kann nicht mehr so. Und das denke ich dann nach einer halben Stunde oder so. Weil dann ja. der zehnte Helene Fischer-Wunsch kommt.
0: Ja, nee, das geht mir ganz genauso. Ich sag mal, so ein bisschen kann man die fehlende Freude ja dann noch durch Geld kompensieren, aber das hat natürlich auch stark seine Grenzen. Ähm, nee, es geht mir ganz genauso. Es gibt aber auch manchmal den Fall einfach, dass mir, also dass die Freude am Auflegen ja nicht eine hohe Gage ausschließen und ähm, das, das ist natürlich der Optimalfall dann, aber ja, ich sehe stimmt. das ganz genauso. Also ich mache das immer noch, oder sagen wir mal, wenn unser Wirtschaftssystem morgen zusammenbricht und ähm, Bitcoin-Blase explodiert und wir haben kein Bargeld mehr mhm. und es gibt kein Geld mehr, dann mhm. würde ich trotzdem weiter auflegen. Also ja. das, Und das ist mir halt auch wichtig. So. Ich auch. So, wo wir gerade beim Thema Geld sind. Also du hast im U-Club, U-Club deine Veranstaltung gemacht. Ja. Warst du zu dem Zeitpunkt schon finanziell davon abhängig oder war das eher mal aus dem Hobby heraus? Ich war total abhängig davon.
1: Also wirklich total. Ich war echt davon abhängig, wenn da weniger Leute gekommen sind, dann war es für mich direkt ein wirtschaftlicher Einschnitt und ich hatte zu der Zeit, als ich dann Planet aufgehört habe und diesen Schritt gemacht habe, auch keinen doppelten Boden. Ich hatte da auch mal zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre äh, keine Krankenversicherung und einfach keine Kohle dafür da. So, Ich habe da echt so, so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt, so habe das aber dann, ja schon akribisch betrieben, habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt und habe geguckt, hab, hat versucht, da möglichst viele Leute zu bewegen und das ist da auch geglückt, das war natürlich auch wirklich, also das geglückt ist glaube ich das richtige Wort, also das war auch eine relativ einfache Zeit nach so Anfang der Lula-Jahre. da waren die waren Clubs voll und die Musikrichtung war angesagt, das war halt nicht so schwer dann dann da Leute zu bewegen, dazu Wuppertal ist natürlich auch jetzt sagen wir mal im Clubbereich, war damals noch nicht so so richtig breit aufgestellt, das heißt da war dann halt eine Party mit mit Rockmusik, es gab keine andere und die war einmal im Monat und dann sind die Leute da hingegangen
0: würdest du denn sagen, dass das diese finanzielle Abhängigkeit so ein bisschen auf die die Kreativität verhindert hat? Also wäre die Party anders gewesen, wenn du nicht finanziell davon abhängig gewesen? Wärst?
1: Nee, ich glaube nicht, weil ich damals noch nicht da habe ich irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe immer nur geguckt, so stimmt, stimmt die Haben seite und äh, ich hätte Eher dann dafür gekämpft, dass die Party so stattfindet, wie sie stattfindet und hätte nicht das musikalische Programm verändert. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn die nicht funktioniert hätte, würde ich vielleicht jetzt was anderes machen.
0: Und wie ging es dann weiter? Hast du dann also dir überlegt, okay, das eine Format funktioniert jetzt, jetzt probiere ich was Neues oder wie ging das? Genau, an?
1: das waren auch so Zufälle. Dann habe ich halt, ich habe vorher ähm, donnerstags in einem Laden In Wuppertal aufgelegt Der hat dann irgendwann zugemacht Und dann hat mich ein Betreiber Von einem anderen Laden Vom vom Bhutan in Wuppertal Mittlerweile einer der angesagten Läden In Deutschland, gerade im elektronischen Bereich Gefragt, ob ich nicht Lust hätte Eine Revival-Party Von diesem alten Laden zu machen So Und das habe ich dann gemacht Und es äh, hat auch super funktioniert und äh, die machen mache ich auch immer noch, diese Veranstaltung. Und ähm, dann kam halt die zweite dazu. Und dann habe ich halt dann ähm, ein Jahr später oder so, habe ich dann im U-Club auch nochmal eine neue Veranstaltung gemacht und hatte dann schon mal so drei Veranstaltungen, die gut funktioniert haben. Und dann hat sie das einfach entwickelt. Dann ähm, habe ich ähm, habe ich dann also hab ich mir Personal gesucht habe eine Auszubildende eingestellt die dann halt äh, Veranstaltungskauffrau gelernt hat und dann bei der Promotion unterstützt hat und bei der Buchhaltung und so und so ist das dann halt so ein bisschen gewachsen
0: in dem in der Zeit hast du dann auch die Agentur gegründet genau so das war
1: erst dann noch das war dann zu der Zeit noch ein Einzelgewerbe und wir haben dann irgendwann 2012 umgestellt auf eine auf eine andere Gesellschaftsform halt.
0: Und wann oder seit wann gibt's die King Kong Kicks? Die King Kong Kicks es seit
1: 2009. So, aber wir hatten einen Vorläufer, der hieß King Kong Club, den gibt es seit 2003.
0: Wie kam es da zur Namensänderung?
1: Ähm, das äh, war so, ich habe mit der ich habe mit dem mit dem King Kong Club 2003 angefangen im U Club. Dann kam ich, bin ich relativ schnell nach Berlin gekommen in den roten Salon, weil da war dann ein Programmchef, der wollte eine Indie, so eine Indie eine Indie Party haben, hat dann ein bisschen gegoogelt, fand den Namen glaube ich ganz gut, hat mich angeschrieben und ich habe dann angefangen 2006 in Berlin aufzulegen regelmäßig im roten Salon einmal im Monat und ähm, dann lief das da so, lief immer weiter, das war eine, die, sag mal, das war so eine Indie gitarrenparty und ähm, irgendwann später, dann haben wir uns überlegt, so auch das DJ, da waren schon mehrere DJs, da haben wir auch schon mehrere Partys gemacht. Da, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt waren wir halt in, ich glaube, in Bonn waren wir, in Köln, in Wuppertal und in Berlin. So, das waren so unsere Städte. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass halt dann ähm, zum Ende der Nullerjahre hin schwächte dann schon dieser Indie-Hype so ein bisschen ab. Und dann haben wir uns überlegt, wir möchten gerne eigentlich uns gar nicht mehr musikalisch so festlegen und äh, haben dann ähm, mit der ersten Compilation wir haben so, wir haben so King Kong Kicks Compilations rausgebracht 2009 haben wir halt den Namen geändert von King Kong Club auf King Kong Kicks auf King Kong Kicks und ähm, haben damit auch ein bisschen das musikalische Programm erweitert. So. Da, ne? King Kong Club kannte man halt, da lief halt diese ganzen alten Indie-Sachen. Wir machen jetzt eine partierei die das immer noch abdeckt. so. Aber wir wollten eigentlich das spielen, wo wir so Lust zu hatten und was wir cool fanden. Und dann haben wir da so ein bisschen aufgezogen und haben den Namen
0: geändert. Um das vielleicht nochmal zu erklären für die, die es nicht kennen. Also eure Veranstaltungsreihe gibt es in einem Haufen deutscher Städte. Ja. Ähm, und da ist ja auch der Name dann das Markenzeichen und nicht unbedingt der DJ. Also ihr seid mehrere DJs, die sich abwechseln in den Städten. Und da wird dann aber nicht der DJ angekündigt, sondern da ist dann einfach eine King-Kong-Kicks-Party. Ja. Und ähm, ja, der Gast weiß, was ihn erwartet musikalisch. Hoffentlich. Ich bin, nicht, ich bin mir nicht so sicher, aber. Also ich dann, also bei der Namens. Oder bei der Umbenennung und bei der bei der Änderung oder bei der Öffnung des musikalischen Programms hat das sofort gut funktioniert oder gab es dann so Hardcore-Indie-Publikum, die gesagt haben, was soll der Scheiß?
1: Ne, das hat eigentlich gar nicht, hat erstmal gar nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben locker fünf Jahre gefühlt gebraucht, bis der letzte nicht mehr King Kong Club gesagt hat. Also das hat eigentlich gar nicht, es nee, hat eigentlich nicht funktioniert. Vielleicht war es einfach auch eine schwachsinnige Idee. Wir haben uns das so überlegt und dachten, das ist eigentlich ganz geil, so weil wir wie gesagt zu dem Zeitpunkt haben wir die erste Compilation rausgebracht und dachten uns, wir drehen das jetzt noch mal und öffnen uns halt musikalisch, weil wir haben das vorher schon gemacht. Und da ging es dann immer darum, wenn dann mal was lief, was ein bisschen elektronischer war oder was vielleicht einen Hip-Hop-Beat hatte, da kamen mal die Ersten an. Das ist ja gar kein Indie und so, das ist ja total komisch. Dann haben wir uns dann zu dem Zeitpunkt überlegt, wir machen es anders. Und das hat eigentlich, also funktioniert das eigentlich nicht. Also, das jetzt mittlerweile vielleicht so, aber es hat wahnsinnig, wir haben wahnsinnig lange dafür gebraucht.
0: Aber aus meiner Sicht war das einfach eine logische Konsequenz. Also, wenn man sich vielleicht mal auch anguckt, was auf den Festivals passiert wie beispielsweise Melt Festival oder so, was ja auch anfangs ein bisschen gitarrenlastiger war. Da spielen halt jetzt so Bands, wo man nicht mehr genau sagen kann, wo ist jetzt, ist das jetzt eher Indie oder ist es eher elektronisch oder ist es eher Hip-Hop oder was auch immer. Und von daher glaube ich einfach, also das um Zeitgeist Zeitgeister gerecht zu werden, war das einfach eine logische Konsequenz.
1: Ja, ja, nur wenn man halt vorher in einem sehr festgefahrenen Genre unterwegs ist, ist es halt schwierig, dann zu sagen, wir machen jetzt nochmal noch was anderes. So. Weil teilweise sind die Termine ja gleich geworden, geblieben. So, und Das hat sich eigentlich nur der Name und das Logo verändert und dann, das war einfach nicht so leicht. So.
0: Aber würdest du jetzt rückblickend sagen, das war ein Fehler oder war das einfach nur...
1: Nee, das war vielleicht, ich sag mal, wir waren vielleicht zu dem Zeitpunkt, oder ich war zu dem Zeitpunkt halt so, was Marketing angeht, noch nicht so auf dem Stand der Dinge. Und hätte heutzutage würde ich das anders kommunizieren und würde vielleicht auch, hätte vielleicht auch eine andere Veröffentlichungsstrategie, würde es anders ausspielen und dann würde es vielleicht schneller funktionieren.
0: Natürlich habt ihr euch inhaltlich verändert, aber über die Jahre jetzt nicht so stark verändert, wie generell so der der Musikgeschmack und die Musik im Club sich verändert hat. Also ich weiß noch, wie, weiß ich nicht, äh, Anfang der Nullerjahre ist kein Mensch auf eine Hip-Hop-Party gegangen. Das war einfach äh, einfach No-Go. Also man hat sich auch Hip-Hop-Partys so vorgestellt, wie dass so ein paar Typen mit Rucksack und Kapuzenpulli stehen und in der Ecke stehen und ein bisschen Kopf nicken. Und man wäre da halt selber nie hingegangen. Und jetzt gibt es gefühlt nur noch Hip-Hop-Partys. Und ähm, aber diese Veränderungen und das finde ich eigentlich ganz gut gibt es ja bei euch nicht sondern ist diese also ihr seid euch treu geblieben und euch gibt es ja konstant seit vielen Jahren und offensichtlich auch erfolgreich
1: also so ganz treu geblieben sind wir uns da auch nicht also so ein bisschen Hip Hop läuft auch immer aber wirklich äh, nicht nicht viel, also nicht viele Tracks am Abend so wir nehmen so ein paar von diesen ganzen Cloud Rap Sachen nehmen wir schon mit so also alles was so ein bisschen so eine Indie Attitüde hat vielleicht spielen wir schon aber halt jetzt kein Mainstream Hip Hop oder so
0: Nee, ich meinte jetzt auch nicht, also Hip Hop war jetzt nur ein Beispiel für so. die schnelle musikalische Veränderung im ja. Club. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ihr kein Hip Hop spielen dürft. sondern Ich meine, dass, dass ihr das euch treu nett. geblieben seid und äh, ja, <lacht> gern geschehen, dass ihr euch treu geblieben seid und ja diesen diesen Indie Charakter halt hochhaltet. Halt, äh,
1: ja, Indie-Charakter, soweit man, sofern man das Wort noch sagen kann, ne? Letztlich werden die meisten, die meisten Sachen, wenn er bei Majors veröffentlicht und wir haben auch teilweise, spielen wir auch Tracks, die vielleicht eher Mainstream sind, die wir aber gut finden. Und ich glaube, es geht eher um so eine gewisse, es geht eher um so eine Geschmackssicherheit, so, die vielleicht die, die Reihe ausstrahlen soll. Und wenn jetzt ein Track gut ist und der ist halt bei iTunes oder was weiß ich, wo eins, dann würde ich den trotzdem spielen, weil ich ihn gut finde. Und das halte ich dann auch aus. Und da halte ich dann auch aus, wenn dann manche Leute sagen, ja, ihr seid irgendwie Sellout oder was weiß ich, dann ist das halt so. Weil ich glaube so, ich glaube, dass wenige heutzutage so denken. Die meisten denken auch nicht mehr an Genres. Die meisten finden halt Sachen gut oder sie finden sie nicht gut. Und ob das eine Gitarrennummer oder eine Hip-Hop-Nummer oder ein Elektro-Track ist, ist eigentlich total egal.
0: Ja, es gibt ja auch verschiedene Definitionen von dem Begriff Indie. Also ursprünglich war das ja Independent, mhm. halt nicht über ein großes kommerzielles Label vertrieben. Dann ging das so ein bisschen in die Richtung, dass man mit Indie Gitarrenmusik assoziiert hat. Britpop zum Beispiel und ja, also das, was ihr heute macht, ist ja vielleicht auch eine Art von Indie, aber das ist ja also nicht unbedingt an eine Gitarre gebunden und vor allem auch nicht an ein kleines Underground Label gebunden. Also genau. der Begriff genau. hat sich da wahrscheinlich einfach stark auch verändert. Ja. Ihr seid auch auf, im, in dem Sommer immer auf vielen Festivals vertreten. Ist das eine Konsequenz aus, aus dem Erfolg, den die Partyreihe hatte? Oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, vielleicht. Und äh, weil wir halt, wir haben, wir sind ja schon relativ lange beim Meld Festival, das hat sich ja so ein bisschen entwickelt über die Jahre, sind da so mitgegangen, mitgewachsen, auch mit dem Sound irgendwie, also sind mit dem, mit dem Meld Festival schon sehr verwandt, so. Jetzt waren wir auch ein paar Mal beim Dogfil, das hat auch super funktioniert und wir haben halt da oft gute Partys gehabt auf den Festivals und ich glaube, dadurch, ähm, kommt das, kommt das so zustande, weil wir bei einem, bei einem Festival auch ein bisschen anderen Sound spielen als jetzt im Club da reißen, dann nehmen wir also so wirklich so die Geschichte, die gesamte Geschichte von King Kong Club über King Kong Kicks und so mit rein und äh, versuchen das kompakt, ähm auf zwei oder drei Stunden so zu komprimieren. Das hat dann eher so ein bisschen so ein ähm, Konzertcharakter und weniger so ein so weniger Clubcharakter. Weil im Club fängst du ja normalerweise an und wenn du jetzt nicht gerade Headliner irgendwo bist, fängst du an und äh, spielst so ein Vorprogramm. Dann kommst du irgendwann zum zum zu Prime Time, spielst dann da die großen Hits und irgendwann morgens bringst du dann die Leute wieder nach Hause mit irgendeinem Sound. Und bei Festival ist ist ja oft so, du hast einen kurzen Slot von vielleicht zwei Stunden, manchmal drei Stunden. Und da ist das ganze Programm äh, viel komprimierter, ein bisschen schneller auch. Und äh, ja, ich glaube, das kam, also kommt oft gut an, auf jeden Fall.
0: Was macht dir mehr Spaß, auf einem Festival zu spielen oder im Club?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Im Sommer bin ich gerne auf Festivals, auf jeden Fall. Ich mag diese Atmosphäre sehr. Ich spiele aber auch gerne Clubabende ne, und auch gerne vom Anfang bis zum Ende. Also ich mag auch gerne Vorprogramm, so was ja viele, wo viele keinen Bock drauf haben. Weil ich es ganz schön finde, dass wenn die Leute so ankommen und man guckt sie so an und schätzt so ein bisschen ein, ja, wo haben die jetzt Bock drauf und führt die so ein bisschen dahin und kriegt dann, kann so eine Party dann auch pushen. So, das finde ich, finde ich auch schön.
0: Mir geht das genauso, ich spiele das Warm-up sehr gerne, weil man da nämlich dann noch viele Sachen ausprobieren kann ähm, und dann nicht direkt abgestraft wird, wenn da mal ein Song zwischen ist, der nicht funktioniert. Genau. Umgekehrt findet man dann auch plötzlich so Sachen, die man sonst zu Primetime nicht gespielt hätte, die auf einmal super funktionieren und die Leute ja. fangen an zu tanzen und das ja, finde ich teilweise fast sogar noch schöner, als wenn man einfach so einen anderthalbstündigen Primetime-Slot spielt, wo man dann auch schon weiß, welche Hits man daraus äh, schießt. Von daher sehe ich das ganz genauso.
1: Ich habe auch viele Songs, die ich in, in einem Set, äh, die ich wahrscheinlich nie gespielt hätte, wenn ich kein Vorprogramm spielen würde. Weil die finde ich dann gut oder so und spiele die. Und plötzlich sehe ich dann an der Reaktion, an der Reaktion des Publikums, äh, dass andere den auch noch gut finden. Und wer dann noch unbekannt ist, ich denke, die können ihn eigentlich gar nicht kennen oder kennen ihn wahrscheinlich nicht und tanzen dazu, dann steigt auch so ein Song einfach auf dann in die Primetime.
0: Ja, Absolut. Gibt es dann auf den Festivals auch so Leute, die ankommen, hey, ich kenne euch doch aus dem Club in Kiel oder sonst wo? Ja, ja, total viele. Oder also das, eher umgekehrt, ich bin jetzt mal zu eurer Party gekommen, nee. weil ich euch, nee.
1: Oft mal, meistens ist es meistens ist andersrum. So. Meistens kennen uns die Leute aus irgendeinem Club so zum Beispiel jetzt in, in, in Hamburg beim Dogville, das, dann kennen die uns aus dem Übel und Gefährlich oder von unserer Early, also von dieser alten Indie-Reihe Early Days, heißt die aus dem Molotov oder so und dann kommen die dann dahin, wenn ich gerade halt auf der Mainstage irgendeinen riesen Headliner spielt, dann kommen die halt dahin, weil sie halt, es halt kennen und weil sie wissen, dass es eine gute Party wird, wahrscheinlich so, also bis jetzt war es oft so bei Festivals und dann feiern die das, ja und feiern auch mit uns, so, dann auch am liebsten auf der Bühne und so.
0: Jetzt hattest du eben schon angedeutet, dass sie auch ein paar Compilations rausgebracht hat. Zum einen, äh, von King Kong selber und zum anderen vor kurzem noch die Early Days, wo in die Musik zwischen 1980 und 210, 210, ja. 210 BPM genau. bis zum Jahre 2010 ja. <lacht> drauf ist. Ähm, da interessiert mich erstmal, also was war da die Motivation und das ganz wichtig ist, welche Schritte, also wie, wie bringe ich eigentlich eine Compilation raus?
1: Die Motivation war, dass wir gerade so an, dem, an, an der Anfangszeit, also so Ende der Nullerjahre, hatten haben wir halt ziemlich viele Tracks gespielt, die nicht veröffentlicht waren. So, die haben wir halt bekommen. Da war ja gab es ja noch MySpace und sowas. Die haben wir halt von Bands geschickt bekommen. Die fanden wir gut und haben die dann im Club gespielt. Und ähm, die wurden aber nirgendwo veröffentlicht. Und dann haben wir uns dann Irgendwann gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, die mal alle zusammenzufassen und ähm, die dann halt auf eine Compilation rauszubringen. Und dann haben wir so ein paar Bands auch angeschrieben, haben gesagt, wie sieht's aus, wir hätten Lust eine Compilation zu machen und dann kamen dann die Antworten, ja wir dealen gerade mit was weiß ich. Universal oder keine Ahnung und haben uns gedacht, ja, so einfach ist das nicht. Und dann sind wir an, äh, sind wir irgendwie an Timo gekommen von Unterschafen, der halt ein Label betreibt und der es halt auch äh, schon, der ist, der das halt richtig gut macht und der sich halt mit Compilations auskennt. Und der hat uns dann geholfen, die, ähm, ähm, die Compilations rauszubringen. Das stimmt gar nicht. Wir haben erst die zweite mit Team gemacht, die erste haben wir noch mit Tapete gemacht. Wir haben auf jeden Fall zu der Zeit, äh, haben, wir halt, ähm, haben wir halt Labels angeschrieben, haben gesagt, wir würden gerne eine Compilation machen, die so und so aussieht. Geht das, habt ihr da Bock drauf? Und Tapete hat dann gesagt, ja, machen wir kriegen wir hin. Dann haben wir denen eine Songliste geschickt und haben mit Kontakten und so und die haben dann für uns, sagen wir mal, die rechtliche Seite geklärt und haben auch gecheckt, dass die dann, sagen wir mal, überall zu kaufen ist, dass man die halt überall bestellen kann und dass die in jedem Saturn oder so steht.
0: Ja, das war noch zu Zeiten, als es noch CDs gab. Kennen genau. vielleicht einige noch von früher. Vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Ja, du sagtest gerade, dass das Label euch dann im Grunde die, die Hauptarbeiter abgenommen hat mit ja. ähm, Lizenzen klären und ähm, ja für die Distribution sorgen. Ähm, ist es denn trotzdem Aufwand, der sich irgendwie lohnt? Also natürlich lohnt er sich, aber lohnt er sich auch finanziell?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Non-Profit-Projekt. Äh, Wir haben, glaube ich, mit gar keiner Compilation Geld verdient oder so. Das ist einfach nur nice to have vielleicht irgendwie sowas wie ein Kompetenzindikator oder so keine Ahnung, aber das hat auf jeden Fall äh, Geld verdient man damit nicht. Mit Compilations ist glaube ich generell schwer, wenn man nicht gerade Bravo Hits heißt oder so, aber ich denke, nee, also Geld verdienen kann man damit nicht.
0: Und was waren so da die, wenn du das beurteilen kannst, was waren da so die typischen Kunden? Also waren das dann so Kinko Kicks Fans, die dann gesagt haben, cool, renne ich mal zum Saturn und kaufen mir das Ding oder ist das so komplett random?
1: so ganz genau weiß ich es natürlich nicht, weil wir haben, äh, von Anfang an haben wir diese Compilations nicht im, nicht im Club verkauft, weil es einfach auch, die Leute gehen feiern und wollen da halt keine, wollen keine CD oder kein Vinyl dann mit nach Hause schleppen oder so, ist ja kein Konzert, ne, und äh, deswegen haben wir die immer nur halt über, äh, die bekannten Händler verkauft, deswegen kann ich es nicht so genau sagen, So, Aber was wir so für Feedback bekommen haben, geht das halt so durch die Reihe. So Klar, viele Leute, die die party kennen, gerade so am Anfang, irgendwann später aber auch Leute, die die Zusammenstellung schätzten und die jetzt gar nicht in Clubs gehen oder so.
0: Ist man da komplett frei in der Zusammenstellung oder war es oft so, dass, dass ihr euch Sachen rausgesucht habt, die dann aber am Ende, wo ihr die Lizenz nicht bekommen habt?
1: Ja, also wir sind wir sind komplett, wir waren immer komplett frei. Gerade mit Timo war das, ist das immer richtig gut, weil äh, der auch da ein totales Vertrauen hat und vor allen Dingen, weil der auch einen ähnlichen Musikgeschmack hat und uns immer gut beraten hat und teilweise auch noch Tracks vorgeschlagen hat, die ich jetzt auch nicht kannte, wo ich mir dachte, ich weiß nicht so genau und das hat immer gut funktioniert auf jeden Fall. Wir waren da immer frei, wir haben aber manche Sachen noch nicht bekommen. So, das ist auch so. Gerade äh, bei der bei der ersten äh, war es total schwer. Danach, die hat sich dann aber ganz gut verkauft und äh, dann wurde es dann bei der zweiten, dritten, vierten, wurde es halt leichter, auf jeden Fall, aber es war immer noch so, dass wir nicht alles bekommen haben, was wir wollten. Ich sag mal, wir haben auf so einer Compilation so ungefähr 25 Tracks und ich glaube, wir haben immer so 40 angefragt oder 50.
0: Die Early Days ist ja auf Vinyl erschienen, ist es bei den anderen auch so oder waren das nur CDs?
1: Die King Kong kicks davor ist auch vinyl
0: erschienen. Davor waren es
1: nur waren nur CDs.
0: Habt ihr euch da direkt ans Presswerk gewendet oder lief das auch dann übers Label? Das lief auch übers Label. So. War das schwierig? Also die die, die also
1: es ich meine, man bekommt ja so mit, dass halt gerade wo wieder mehr Vinyl verkauft wird und die Presswerke sind ziemlich ausgelastet. Das heißt, ob so eine Compilation, wenn die eine CD, wenn die fertig ist, fertig gemastert und so, dann produziert man die in ungefähr zwei Wochen. Eine Compilation braucht irgendwie sechs, acht, zehn Wochen. Also eine Vinyl braucht irgendwie sechs oder acht oder zehn Wochen. Das dauert schon relativ lange.
0: Gut, ihr habt Compilations rausgebracht. Außerdem hast du mal ein Buch geschrieben, wenn ich richtig informiert <lacht> ja, bin. Ja, habe ja, ja. Das heißt Kassettendeck, Soundtrack einer Generation. Genau. Mit Jan Dres zusammen. Genau. Erzähl mal.
1: Wie es dazu gekommen ist.
0: Also ja, ich, Und was da drin
1: steht. Was da drin steht. Ähm, ich war, ähm, ich kenne Jan Dres aus Huppertal. Und ähm, wir haben uns irgendwann mal am Dresen in einem Club zusammengefunden und haben uns da auf Anhieb gut verstanden, ich interessiere mich schon auch länger für Literatur und er ist natürlich Literaturfachmann und äh, er hatte gerade zu der Zeit einen Roman raus, letzte Tage jetzt, und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen auf Tour ja. zu gehen. Da ging es darum, der Roman war halt recht indie-affin, das war halt auch zu der Zeit so, war... Äh, waren solche Romane halt angesagt, so Benjamin Schukrat-Barre und so, ist da gerade auch erschienen. Und ähm, dann haben wir zusammen eine Tour gemacht. Ähm, das, Letzte, das Buch von Jan ist auch beim eichborn Verlag erschienen, über, ich glaube, in zehn oder 15 Städten. Wir waren relativ lange unterwegs. Und nach dieser Tour ähm, kam der Eichborn-Verlag auf uns zu und hat gesagt, wir möchten gerne mal ein Buch über die Kassette machen. So Und dann habt ihr Bock, das zusammen zu machen. Und ähm, ich habe natürlich so wenig Erfahrung, was hatte wenig Erfahrung, was Schreiben angeht. Und ähm, wir haben uns da zusammengefunden, haben ein Konzept entwickelt, das ist halt ein Buch, was halt einen ein, ein Romanteil hat und einen, einen sachlicheren Teil, also eher so Interviewpassagen. Und wir haben uns das aufgeteilt, dass äh, Jan halt eher so den Romanteil gemacht hat und ich mich um die Interviewpassagen äh, gekümmert habe. Und so ist das so ist das entstanden.
0: Ihr habt ja auch recht namhafte Interviewpartner drauf. Ja. Westbam zum Beispiel genau. oder Hans Nieswand habe ich gelesen. Genau. Ja, ja. Waren das alles Kontakte, die du vorher schon hattest ja. oder wie, ja? Und dementsprechend war es auch leicht, die zu überzeugen, dann da teilzunehmen? oder? Ja.
1: Das war, das waren alles, genau, das waren alles Kontakte, die ich vorher schon hatte. Oder ähm ja doch, eigentlich schon. Und das war jetzt nicht so schwer. Jan hatte auch Kontakte, dann der Verlag hatte auch noch ein paar Kontakte und so, das wurde das halt zusammengetragen. Das war also nicht, war nicht schwierig.
0: Ist, kann ich mir das denn so vorstellen, dass die Romanteile und die Interviews sich abwechseln? oder Ja, genau,
1: die wechseln sich ab und haben auch erstmal nichts miteinander zu tun. Ich glaube, das ist auch ein Konzept, was es nicht so oft gibt, so halt so ein, ein Sachbuchansatz, wobei der Sachbuchansatz natürlich jetzt auch nicht äh, so sehr auf Fakten basiert, sondern schon eher ein bisschen emotionaler ist. So, da geht es halt schon darum, dass die Interviewpartner erzählen, ähm, welche, welche ähm, äh, also welche Erfahrungen sie mit Kassetten gemacht haben, welche Erlebnisse, welche Erlebnisse, welche schönen Erlebnisse sie auch unter Umständen mit Kassetten haben. Und äh, die Kassette an sich war ja schon eher auch so ein Tonträger, der so ein bisschen emotional verhaftet ist. Und dementsprechend ist das jetzt natürlich nicht so das Band. ist, Da stehen zwar auch so ein paar Fakten drin, aber es ging jetzt nicht darum, wie lang ist das Band oder aus welchem Material ist das oder sonst irgendwas
0: fällt mir auch spontan eine Anekdote ein zur Thea Kassette, es hat mich direkt getriggert. Ich glaube, meine meine erste Kassette war eine von Michael Jackson, Dangerous oder so. Also es war eine richtige, also es war nicht selber bespielt, sondern im Laden gekauft mit Cover und allem und äh, die habe ich dann auch oft gehört und irgendwann hatte ich sie dann mal wieder rausgekramt, um zu hören und dann nach ungefähr einer Minute Musik ist dann die Aufnahme abgebrochen und ich habe die zarte Stimme meiner Schwester gehört, die sich überlegt hat, ich nehme jetzt mal meine Radiosendung auf. Die hat dann oben mit Tesafilm <lacht> diese Öffnungen oben zugeklebt, mhm. ähm, die dafür zuständig sind, um dem Kassettenrekorder zu sagen, ob man die bespielen darf oder nicht und mhm. hat dann mit ihrem zarten Stimmchen da ihre ähm, eigene Radiosendung aufgenommen <lacht> Wir hatten dann kurz Streit. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, als, als, als Speichermedium für Musik hat die Kassette ja keine Relevanz mehr. Und das ja auch schon länger nicht mehr. Aber so als als Modeaccessoire oder so, da sieht man die ja immer noch überall und taucht immer wieder auf.
0: Mitunter sogar dann als USB-Stick, wo man dann einfach... Ja, genau. Dann,
1: ja. Und ich habe das Arcade Fire haben jetzt kürzlich nochmal eine, eine, eine Kassette rausgebracht. Jetzt vor Weihnachten irgendwann. Aber ich glaube... Ich glaube, das ist wirklich auch nur so ein Gimmick.
0: Eine Sache müssen wir auch unbedingt noch besprechen, denn du bist äh, jemand, der, also der, im Vergleich zu einer DJ relativ ungewöhnlich, du bist jemand, der nach dem Gig ziemlich häufig direkt nach Hause fährt, egal wo du bist in Deutschland, mit Ausnahme von Berlin vielleicht. Also ich bin komplett das Gegenteil. Wenn ich fertig bin mit Auflegen morgens um sechs, dann wünsche ich mir nichts mehr, als einfach nur zu schlafen, Du steigst dann in den Zug und fährst nach Hause. Ja. Warum? Warum?
1: Weil ich ähm, das so ein bisschen, also erstmal, ich kann, ich kann mega gut im Zug schlafen. So, also wirklich, ich äh, setze mich da rein und dann Kopfhörer rein und dann schlafe ich drei Stunden durch. Dann habe ich schon mal diese Zeit, ich, ich, find, ich empfinde es immer so ein bisschen als Zeitverschwendung in irgendeinem Hotel abzuhängen und ich mag auch, sagen wir mal so, ich mag auch keine Hotels so richtig gerne und auch ähm, keine Künstlerwohnungen, sage ich mal, wo man dann gerne mal untergebracht wird. Das ist irgendwie nicht so meins. So, wenn wenn es, wenn man jetzt irgendwo ein schönes Hotel hat, okay, dann finde ich es find manchmal auch vielleicht schade so. Aber oftmals ist man dann in so Milben Bunkern untergebracht, wo ich einfach keine Bock, keinen Bock drauf habe. Dann schlafe ich lieber im Zug, bekomme dann in Wuppertal oder wo ich hin muss an und bin schon mal so hab schon mal so ein bisschen Schlaf aufgeholt so und habe dann noch ein bisschen was vom Tag so das ist eigentlich das was mich äh, was mich daran reizt und wenn ich dann im Hotel wach werde irgendwann mittags dann gehe ich erstmal frühstücken oder so und wenn ich dann nach Hause fahre ist der Tag fast schon wieder um
0: aber wenn du dann ähm, ankommst, gehst du dann sofort nochmal schlafen oder nutzt du dann erstmal den Tag und gehst dann früher ins Bett?
1: Das hängt davon ab, was ich abends vorhabe. Wenn ich abends dann nochmal auflegen muss oder so, äh, dann gehe ich nochmal schlafen. Wenn ich nicht auflegen muss, bleibe ich einfach wach, mache noch Sachen und gehe dann halt abends dementsprechend früher pennen. Aber das ist echt total
0: unterschiedlich. Ja, bei mir ist leider das Problem, dass ich überhaupt nicht gut schlafen kann im Zug und ähm, das ist vielleicht auch das Problem. Ich habe ich hab das einmal gemacht, das war glaube ich Silvester vor zwei Jahren, da habe ich in Hamburg gespielt und das war dann irgendwie um sechs, halb, sieben vorbei und ich war noch relativ fit und dachte, wow, ich bin jetzt smart und fahre nach Hause, ist ja nicht so weit nach Berlin irgendwie mit dem Zug und ähm, das war dann auch sieben Uhr irgendwas, der erste Zug im Neujahr, der war relativ leer, so der ganze, das ganze Waggon war für mich. Und dann dachte ich, ja, ich bin fit, also bis Berlin halte ich durch und dann gehe ich ins Bett und dann ist alles gut. Ähm, und dann, das hat mich dann so aus dem Schlafrhythmus katapultiert. Also ich, und weil ich auch dann Anfang Januar überhaupt keine Gigs und nichts mehr hatte, habe ich dann irgendwie so mehrere Wochen mit so einem furchtbaren Schlafrhythmus zu kämpfen gehabt, wo ich einfach immer bis vier Uhr nachts wach lag und einfach nicht schlafen konnte. Echt? Und das war ganz furchtbar. Ähm, und seitdem vermeide ich es einfach. Äh, dann nach dem Gegner nach Hause zu fahren, weil ich Angst habe, dass es das halt wieder so wird, dass ich einfach nicht mehr pennen kann. Dann.
1: Also ich penne ich penn wirklich so gut. Mein Problem ist dann eher, wenn ich vergesse, mir einen Wecker zu stellen oder so, dass ich gerne schon mal den Bahnhof verpasse, wo ich eigentlich umsteigen <lacht> muss. Das Schlimmste, was ich da mal erlebt, also das Schlimmste in Anführungsstrichen war halt, ich habe im ähm, Atomino in Chemnitz aufgelegt und da fährt halt so eine, ich sag mal, so eine, so eine Regionalbahn, die fährt halt von Chemnitz nach Leipzig, wartet da irgendwie zehn Minuten, eine Viertelstunde und fährt dann wieder zurück nach nach Chemnitz. Und ich bin in Chemnitz eingestiegen, <lacht> habe mich da hingesetzt, habe gepennt und der Schaffner hat es noch nicht für Nötigkeit, mich in Leipzig zu wecken. Und das heißt, als ich wieder wach geworden bin, war ich fast wieder in Chemnitz. Und das war echt so, wo ich mir dachte oh nein, das darf doch nicht wahr sein, das also sowas passiert dann auch oder dass ich halt irgendwie so, solche Punkte verpasse, das passiert eher. Also ich habe aber kein Problem mit dem Schlafrhythmus. Gar nicht.
0: Und du hast glaube ich auch eine Bank hat 100, ne? Ja. Das ist ein Luxus, den ich mir, also der lohnt sich nicht für mich, aber den hätte ich gerne, weil das ist immer äh, dieses Fahrkarten kaufen und sich festlegen und so. Und das, das Festlegen und ist das Schlimme. Du weißt ja eigentlich nie, wann eine Party zu Ende ist und sich dann festlegen zu
1: müssen, das ist halt immer ein bisschen blöder, so.
0: Weil mit meiner Barcard 50 kann man sich halt trotzdem dann relativ spontan noch das Ticket kaufen. Das stimmt, auf ja. Auf dem Weg zum Zug, aber ja, einfach sich reinsetzen und losfahren, das ist ein Traum, glaube ich. Und in Städten, in denen ich noch nie war, wo ich nicht
1: genau weiß, wie laufen die Partys, da äh, buche ich öfter schon mal ein Hotel oder lasse mir ein Hotel buchen, weil ich halt, äh, da, das Schlimmste für mich das Schlimmste ist halt, dann irgendwann fertig zu sein und dann am Bahnhof zu warten, bis der erste Zug fährt. So Und das hatte ich auch schon mal ähm, das, ich glaube, das Schlimmste, ist, war in Frankfurt irgendwann mal, da wird der Bahnhof nachts für zwei Stunden geschlossen auch. Das heißt, du kommst noch nicht mal in den Bahnhof rein. Und ich habe in irgendeinem Laden gespielt und war halt um drei Uhr fertig, weil da nichts ging oder so. Und äh, dann habe ich halt dann fast zwei Stunden in Frankfurt da im, Bahnhofs, im Bahnhofsviertel drauf gewartet, dass dieser Bahnhof wieder aufmacht und der erste Zug fährt. Und das dann schon echt ätzend.
0: So, Das hatte ich auch mal in Frankfurt. Da bin ich in so eine, direkt in den Bahnhof so eine ganz Ganz schlimme Balus-Spelunke, da bin ich dann noch mit ein paar Leuten hin, das ist, das ist so eine Tür, wo man erst anklingeln muss, damit man reingelassen wird. An der Wand hängen so ein paar ähm, ziemlich moderne Jukeboxes, ähm, da lief dann ein Schlager in der Dauerrotation und wir haben uns dann noch ein paar Bier reingestellt. Ja. Das war ein schönes Erlebnis. Ja, okay. Ich wäre vielleicht auch gern früher gefahren, aber ja, da kann ich empfehlen. Diese. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen der Spelunke, finde ich raus, aber kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall in Frankfurt.
1: Man darf ja auch nicht einschlafen dann, ne? Gerade wenn man viel Technik dabei hat oder so. Dann, das stimmt, ja. Wenn du ja. zwei Rechner mit hast oder was weiß ich was, dann ist es auch schlecht dann einzuschlafen. Die Tasche steht dann. Von daher, das finde ich aber schon, das ist das Schlimmste.
0: Aber in der Bar einschlafen finde ich noch schwieriger als im, in der Bahn einschlafen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja klar. Aber wenn du irgendwann so <lacht> übermüdet bist, dann nach zwei Nächten oder so, dann will ich das glaube ich auch schaffen. Egal, ja, okay, die Musik das, das
0: stimmt, das stimmt. So. Dann springen wir nochmal nach Wuppertal. Ähm, da ist auch eure Agentur angemeldet, die heißt Laboro. Mhm. Ihr seid, glaube ich, drei Festangestellte. Vier sind wir Vier sogar. Ja. Dann lügt eure Webseite. Oder, oder irgendjemand ist hässlich. Ja, und gut, wir haben drei und wir haben drei und eine
1: Auszubildende. <lacht> ah, okay. so, das ist, so ist, glaube ich, so ist korrekt. Wir sind zu dritten, haben eine Auszubildende gerade.
0: Mhm. Euer Hauptgeschäftsfeld ist ja wahrscheinlich selber zu veranstalten, aber ihr macht auch. Konzepte für für Firmen und auch mhm. für 1Live unter anderem? Wir machen, für
1: 1Live machen wir keine Konzepte, ich arbeite. Ich äh, arbeite für die, 1, für die 1Live Plan B und Go-Redaktion, schlag da, möchte nicht halt Musik vor, von der ich denke, dass die halt vielleicht im Programm gut ankommen würde. So, aber, und wir veranstalten für 1Live eine Partyreihe, ja. Aber wir machen schon, erst in die Veranstaltung, wir, wir, wir ähm äh, entwickeln aber auch Konzepte, auch Marketingkonzepte, die wir einfach nur abgeben oder die wir halt, ähm, die, äh, die wir jetzt nicht selber durchführen und nicht selber veranstalten und also das machen wir auch.
0: Was ist da im Moment, was ist da so der Schwerpunkt oder euer Fokus? Immer noch auf den eigenen Formaten oder verlagert sich das äh, mittlerweile auf, auf externe, auf Kunden?
1: Also der Schwerpunkt ist immer noch auf eigenen Formaten und da machen wir viele und auch viele unterschiedliche. Da bearbeitet ja jeder so seine Veranstaltungsreihen und so. Das ist schon noch der Schwerpunkt. Wir kriegen aber mittlerweile auch immer mehr Anfragen, auch von der Industrie, die halt Veranstaltungen entwickelt haben möchten oder so, die sie dann selber umsetzen oder die sie auf ein bestimmtes Produkt ziehen oder so und haben manchmal auch so Anfragen halt so, was Social-Media-Beratung angeht.
0: Ist das dann auch so eine... Art Plan B, also siehst du darin dann eher deine und eure Zukunft oder soll das nach wie vor weiterhin parallel laufen?
1: Das soll parallel laufen. Ich war auch noch nie so gut darin, jetzt zu planen, was denn dann wirklich die Zukunft bringt, weil ich finde, dafür ist auch gerade dieses Geschäft echt viel zu schnelllebig. Also wenn ich jetzt mal das Jahr so zurück passieren lasse, würde ich sagen, äh, von einigen Veranstaltungsreihen, die wir jetzt gerade so machen und die vielleicht auch gerade ganz erfolgreich werden, da wusste ich am Anfang des Jahres noch gar nichts von. So, die hat, Das hat sich dann so entwickelt, weil dann plötzlich dann so Plötzlich war die Idee da und äh, wir haben eine Zielgruppe gesehen, haben es ausprobiert, es hat funktioniert und super. Genauso Und genauso ist das auch im Social Media Bereich oder so. Wir hatten jetzt einen Industriekunden, für den wir halt relativ viel gearbeitet haben. Da hätte ich gar nicht dran gedacht, dass die jetzt zu uns kommen und sagen, Macht uns das mal. Und das war auch gut und dadurch haben wir jetzt noch einen anderen Kunden bekommen und so dreht sich das immer. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keinen, sagen wir mal, so einen Businessplan, dass ich jetzt sagen würde, vielleicht bräuchte man den, aber ich habe den nicht, äh, sondern sagen wir so 2000 2018, machen wir jetzt dies und dies und dies und dies und, dies und das so. Wir haben, äh, wir schauen schon, dass wir halt äh, über die Runden kommen und äh, machen nicht mehr, als wir können. So, also wir machen, sagen wir mal so, wir können so unsere, unsere Personal, unser Personal und unsere Leistungsfähigkeit ganz gut einschätzen und wir sagen auch Sachen ab. Das machen wir schon.
0: Ja, du sagtest gerade, dass ihr Anfang des Jahres von Formaten noch nichts geahnt habt, die jetzt mittlerweile gut funktionieren das lässt mich zu der Frage kommen, wie du so generell das Nachtleben einschätzt. Also wir haben hier in dem Format ja schon mit anderen auch drüber gesprochen und ich bin der Ansicht, dass das Nachtleben sich gerade stark verändert und vor allen Dingen auch ein bisschen zurückgeht. Also Clubs sind nicht mehr rappelvoll, keine Schlangen mehr da vor der Tür und es ist schwieriger, so neue Formate zu etablieren. Ist das auch das, was du wahrnimmst?
1: Auf jeden Fall. Das nehme ich nehme ich auch noch wahr. Es gibt immer noch einige Städte, wo das ganz gut funktioniert, aber eigentlich ist äh, Nightlife und äh, ist extrem schwer geworden, weil gerade so, ich hab, ich nehme das so wahr, dass gerade so die erste Generation der Helikoptereltern äh, in die Clubs geht, die halt so sehr behütet aufwachsen und wo es halt echt darum geht, ja bloß nicht noch ein Bier, ich muss ja Montag wieder in die Uni und so. Also so dieses Party-Total und Rauchen, Saufen und was weiß ich was, ist halt gerade so derzeit nicht so angesagt. Und dementsprechend, man muss ja auch nicht mehr in den Club gehen, um jemanden kennenzulernen. So, Da gibt es auch mittlerweile tausend andere Möglichkeiten, die vielleicht sogar besser funktionieren. Und deswegen finde ich das auch, finde ich gerade auch extrem schwierig. So Und ich sehe auch immer mehr Clubs, es machen erstmal sehr viele Clubs auch zu, so. Das fällt auch auf und ich sehe auch immer mehr Partyreihen, wo halt echt wenig Leute hingehen, beziehungsweise Clubbetreiber, die sich dann über Besucherzahlen freuen, wo sie, sagen wir, wo sie halt vor zwei Jahren noch überlegt hätten, die Partyreihe einzustellen. Das sehe ich schon. Ich glaube aber, ich habe ein bisschen Hoffnung, weil ähm, gerade so die, die jetzt gerade so 16 sind und so, da machen, da gibt's auch viele Veranstaltungsformate. Wir treuen auch eins deswegen habe ich da so ein bisschen Blick drauf die sind da wieder anders die geben mehr Gas die funktionieren auch richtig gut deswegen könnte ich mir vorstellen wenn die dann in zwei Jahren 18 sind oder so jetzt dann mal in den nächsten zwei Jahren wird sich da einiges verändern so dann kommen die dazu und ähm, die rauchen da rauchen ich finde ich, find, ich sehe extrem viele Raucher auch gerade wieder in den bei den bei den 16-jährigen so 16 17-jährigen wo wahrscheinlich auch so Leute wie Rin und so ihren Anteil haben, ne, äh, Das gerade wieder Cooles zu rauchen. Ne? Und äh, ich glaube, dass sich das wieder so ein bisschen dreht. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, das Tal ist durchschritten.
0: Mir fehlt nämlich auch so ein bisschen das, was früher vielleicht der Punk war oder Rockmusik oder so das Rebellische das fehlt musikalisch oder auch von Formaten im Moment komplett. Also ich, mir fällt jetzt kein Format ein, wo ich sage, ich gehe jetzt als 18, 19-Jähriger auf eine Party, um meine Eltern zu ärgern und höre die Musik, um meine Eltern zu ärgern. Das gibt es gerade nicht. Also alles so gefügig und irgendwie so, so seicht. Total. Das Extreme fehlt so ein bisschen. Total. Und auch die Lust von Leuten, sich auf sowas Extremes einzulassen. Ja. Und zum anderen ist es auch so ein bisschen eine Spirale. Also es gibt immer weniger Veranstalter, die sich etwas trauen, irgendwie was Neues, weil sie Angst haben müssen, dass das Format nicht funktioniert und umso langweiliger wird halt auch das Nachtleben und je langweiliger das wird, desto, oder je, je gleicher das wird überall, desto weniger Leute kommen halt und das ist halt so eine Spirale, die die sich so langsam abwärts schraubt. Ähm, wenn ich so Club sehe, wo es dann irgendwie drei verschiedene 90er Partys gibt, da frage ich mich so, was, also wie lange soll das noch gehen? Also wer interessiert sich dafür überhaupt noch? Also
1: ja. Definitiv ist das so. Definitiv ist das so. Also es gibt, ja, es gibt wirklich wenig wenig Subkultur, wenig Szenen und so. Und auch viele Leute, die man so fragt, was hörst du so für Musik? Da kommt halt oft so ein Ja live. so alles. Nee, so alles. 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 <lacht> ne? Und äh, da sieht man ja schon so ein bisschen. Das ist relativ gleichgezogen. Und dann werden so Partys natürlich auch schnell langweilig. Beziehungsweise die Leute halten auch teilweise Tracks nicht mehr so richtig. aus, ich glaube, in deinem Bereich ist das noch viel extremer. Oh ja. Da fangen dann plötzlich alle DJs an, in einer Stunde, was weiß ich, 60 Tracks zu spielen oder so im schlimmsten Fall, alles nur eine Minute oder so, und ja, in der in der Bridge rausgehen, damit man schon mit dem nächsten Track kommt und in der besten vorher schon mal teasern, damit, äh, damit die Leute auch hier auf der Tanzfläche bleiben. Nur das ist halt ein ganz kurzfristiges Phänomen, finde ich. Das funktioniert ganz gut, sagen wir mal eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden, aber dann wird es schwer. Ich kenne eigentlich, ich habe noch, ich war noch nie auf einer auf der Party, wo ein DJ das, sagen wir mal, von 23 Uhr bis 5 oder 6 Uhr durchgezogen hat, das funktioniert einfach nicht, weil die Leute dann auch die Leute sind dann einfach auch durch. Das heißt, ich glaube, das ist auch ein, jetzt mal so ein, gerade so ein temporäres Phänomen, wo sich auch viele dann, die sagen wir mal technisch ein bisschen versierter sind, versuchen dann damit so ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, so wobei natürlich die sagen wir mal, moderne Technik da auch sehr viel mithilft und dass es auch nicht kein Hexenwerk ist sowas zu machen, so. aber da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man sich da so ein bisschen hochbettelt und äh, wir, ich, ich spiele natürlich auch die Tracks nicht aus oder so, ne? selten, sagen wir mal, selten spiele ich die aus, aber ich lasse sie schon zumindest mal so zwei Drittel stehen, weil äh, manche Sachen, auch gerade so so songorientiertere Sachen, sind dafür einfach auch gemacht, so, die haben ja auch eine gewisse, im Song gibt es auch eine gewisse Dramaturgie, die ich auch gerne laufen lasse, nur da sieht man halt auch ich sehe das auch, dass dann oft halt schon nach, sagen wir mal, zwei Minuten oder so die ersten Leute ihr Handy rausholen auf der Tanzfläche und sich denken, naja. Dann kommt das nächste ja, und so. Das und das ist natürlich in dem Clubbereich oder sagen wir mal in der Clubkultur auch extrem geworden, dass dieser Event, dieser Eventcharakter, steht viel mehr im Vordergrund, dadurch, dass es halt keine Subkultur gibt. Ne, es muss halt irgendwas passieren. So was, was ich Feuer, Feuerwerk oder keine Ahnung was was passieren kann. Torte. genau, Schla genau sowas. Ne, muss halt passieren, weil sonst war es ja kein geiler Abend. Und ähm, da ich bin jetzt aber, ich bin aber jetzt nicht so ein Typ, ich gucke immer nach vorne und äh, was dann so gestern war, finde ich betrachte ich zwar, aber finde ich dann auch nicht so wichtig. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Nightlife oder Clubkultur komplett aussterben wird. Ich glaube, die Bereinigung ist fast durch, aber mal sehen, also mal gucken, wo es in den nächsten Jahren
0: hingeht. Ja, ich glaube auch, dass ich das erstmal ein bisschen gesund schrumpfen muss. Das ist zwar schade, dann werden ein paar Clubs verschwinden. Und vor allen Dingen in so Städten wie Berlin ist es ein bisschen schade, weil so Industriebrachen, die man dann irgendwann annektiert hat, um da einen Club reinzubauen, gibt es dann halt nicht mehr. Dann muss man halt gucken, also so, sollte sich sollte der Aufschwung da mal wieder kommen, ähm, dann muss man halt gucken, wo man seinen Club hinbaut, wenn überall nur noch teure Wohnungen stehen und Leute ihre Ruhe haben wollen. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass sich das ein bisschen gesund schrumpfen muss und das gehört halt auch dazu, dass dann vielleicht ein paar Clubs verschwinden um dann so ein bisschen so einen Neustart zu machen. Genau, das kommt natürlich noch hinzu, dass äh, nicht nur weniger Leute
1: in Clubs gehen, sondern auch äh, die Anwohnerproblematik immer größer wird, immer schwieriger wird. Ich finde, äh, dass Rosis in Friedrichshain ist ein gutes Beispiel. Da bin ich jetzt auch schon, glaube ich, seit fast zehn Jahren. Und da konnte man das so richtig, man kann das so richtig, äh, man fühlt das so richtig. Also als man früher da hingegangen ist, da standen gegenüber ein paar alte Gründerzeithäuser oder so. Äh, und äh, dann gab es dann diesen Club da und der passte auch richtig gut in diese in diese Gegend da am Ostkreuz und so in den letzten Jahren wurden dann gegenüber die alten Häuser entweder total saniert oder abgerissen und es wurden immer mehr von diesen neureichen Ghettos erstellt, So ne, wo dann irgendwelche Leute in ihren äh, 30.000 Euro Einbauküchen sitzen und aus dem Fenster gucken und dann ist natürlich so ein Club, ist dann natürlich dann irgendwie dann plötzlich ein Schandfleck, so. Und der passt dann auch nicht mehr in diese Gegend. Ne? Da geht's dann echt so viel so schon so ein um Gated Community und so. Wir wollen unter uns sein und ja, keine Asis in unserer Straße und so. Und dann ist so ein Club, wird dann da in so einer Gegend auch ein Fremdkörper. Dann muss man plötzlich, gibt es dann in, in der Anlage Limiter, damit es nicht mehr so laut ist, draußen und ähm, Jetzt Ende Ende 2018 macht der einfach auch zu. Der Laden da wird der Mietvertrag nicht mehr verlängert und dann kommt da wahrscheinlich dann der nächste Bio Supermarkt hin, der dann genau in diese Gegend passt.
0: Ja, ich bin jemand, der auch dafür ist, durch Anwohner zu schützen und ich mag ja auch selber, wenn es irgendwie ruhig ist in der Wohnung und in der Umgebung. Und aber darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern eher darum, dass dieser Club, der ja schon seit Jahren da steht und auch offensichtlich ein Club ist, und dann, und dann plötzlich fangen da Leute an, teure Wohnungen zu bauen und beschweren sich danach, dass da ein Club ist und das, genau, das so, diese gerne. Argumentationskette verstehe ich halt nicht. Genau. Also warum baut man dann da, wenn man noch weiß, dass da ein Club ist? Also, und es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel Städte wie Berlin überschwemmt sind von Clubs, dass man überhaupt keinen Wohnraum mehr äh, oder mhm. keine Brachen mehr hätte, um Wohnungen zu bauen. Das ist mir immer unverständlich.
1: Man kann da auch bauen, nur wenn ich halt, wenn ich weiß, dass ich gegenüber von einem Club in ein Haus einziehe, dann weiß ich, dass da nachts laut ist. Dann weiß ich, wenn der Club funktioniert, dass da nachts Leute auf der Straße stehen. Und dann weiß ich auch, dass die alle was getrunken haben. Und dass da mal einer rumgrölt oder so. Oder mal einer mit, ne, mit quietschenden Reifen wegfährt oder was weiß ich, was da alles so passiert. Das weiß ich vorher. Ich find's halt, ich find's halt so ein bisschen räudig, sag ich mal, wenn man dann da einzieht und sich dann danach über den Club beschwert, der vorher da war. Das finde ich jetzt halt so ein bisschen mies, ehrlich ja.
0: gesagt. Ich ziehe auch nicht neben den Flughafen und beschwere mich dann über den genau. Fluglärm, so, weil es einfach genau. offensichtlich klar vorher ist. Ja. Ich meine, gut, in Berlin herrscht irgendwie Wohnraumknappheit, aber wir reden jetzt über die Wohnung gegenüber vom Rosi. Das sind ja jetzt nicht so Sozialwohnungen, wo man gezwungen nee. wäre einzuziehen, sondern das sind halt schon eher so hochpreisige total, Kategorie. Ja. Total, so. Nee, also die Argumentation verstehe ich auch nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen aufs Auflegen, weil du ja gerade gesagt hast, gerade in meinem Bereich ist es so, dass die Übergänge viel kürzer werden und so und ja. äh, das sehe ich absolut und ich sehe auch absolut, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist, weil auch das ist wieder so eine Spirale, also man erzieht die Leute oder das ist so ein gegenseitiges Erziehen, also die das Publikum langweilt sich nach der zweiten Strophe spätestens, dadurch ist man geneigt, dann schnell den Übergang zu machen, um die Leute wieder irgendwie ähm, bei, bei Laune zu halten. Und diese Abstände werden immer kürzer, immer kürzer. Und wie, genau wie du sagst, ist, dass man dann nach zwei Stunden sind die Leute einfach platt. Also ich bin dann ja. auch platt, aber die Leute sind einfach platt. Und so als Showcase finde ich das gut und das ich, macht mir auch Spaß so aufzulegen. Also technisch eher dann was zu zeigen, anstatt einfach dann immer die drei, vier Minuten dann einfach zu warten, bis der nächste Song kommt. Aber es ist überhaupt nicht nachhaltig, meiner Meinung nach. Und auch das muss sich wieder ändern. Und ich sehne mich so ein bisschen auch mal wieder nach einem Gig, wo man einfach in der dunklen Ecke steht und einfach Musik spielt und die Leute hören einfach zu und gucken mich, was ich da mache oder so, weil einfach zuhören und sich dann an der Musik erfreuen. so Und ähm, auch mal aushalten, dass ein Lied zwei, drei Minuten läuft und nicht nur 30 Sekunden.
1: Also, mir sind, ich will mal so sagen, mir sind äh, Übergänge und so sind mir auch wichtig. Ne? Und als ich angefangen habe aufzulegen, Gerade im Planet im Bochum hat der damalige Betreiber zu mir gesagt, bevor du nicht zwei Platten hintereinander mischen kannst, legst du hier nicht auf. habe ich dann auch im, im Keller mit zwei Plattenspielern, mit Snoop Dogg und Cypress Hill damals, versucht, irgendwie Übergänge zu machen, stundenlang, bis ich es irgendwann gecheckt habe und so. ne? Also mir sind Übergänge auch wichtig. Ich spiele auch total im Flow und immer durchgemixt eigentlich, so gut es geht. So, Ich finde nur, dass halt die Übergänge nicht die höchste Relevanz haben dürfen in einem Set. Und das kommt mir manchmal jetzt bei deinen Kollegen, kommt mir so vor. Da geht es eigentlich gar nicht mehr so um die Tracks. Da geht es einfach nur noch so darum halt, hier wird gescratcht und da wird gecutt und da ein Delay drauf und da runter und nur zack, 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 so, ne? Dass einfach das nur noch, wenn es irgendwann nur noch so um die Technik geht und gar nicht mehr um die Tracks, dann wird es halt schwierig. Und wenn so, ein, wenn so ein Song nur noch so 30, 30 Sekunden, 90 Sekunden oder so läuft, meiner Meinung nach Fühlt man den auch nicht so richtig so. Da fehlt einfach auch so ein bisschen Passion. So, dann irgendwann, das ist dann halt so ein, so ein, so ein das ist dann halt so ein zusammengewürftes Set, was dann halt irgendwann, weil es dann sehr hooklassig ist, dann auch funktioniert die Leute feiern es dann auch kurz aber hat oft wenig mit Geschmackssicherheit zu tun, da gibt es dann Kollegen die spielen dann die kuriosen Sachen zusammen oder so da hörst du dann plötzlich dann, weiß ich nicht Herbert Grönemeyer in einem Hip-Hop-Set oder sonst irgendwas, wo ich mir denke was ist das eigentlich, was soll das so ne und das geht das geht auf jeden Fall auch da mit dieser Technik auch so ein bisschen den Bach runter
0: ja, ich sehe das insofern genauso, als dass ich denke, dass die Musikauswahl immer noch oberste Priorität hat. Also ja, Auflegen ist hauptsächlich Musikauswahl und ja. ich kann ganz viel Spaß an einem Abend haben, wo jemand gar keine Übergänge macht, der aber einfach eine gute Musik kuratiert irgendwie. Ja. Und dieses Auflegen, was du gerade beschrieben hast, funktioniert ja auch in anderen Genres überhaupt nicht. Also im Elektronischen, also immer mal im Techno oder im Haus, würde das überhaupt nicht funktionieren, weil da lebt die Musik ja davon, dass von der Produktion der des Tracks und nicht davon, dass ich ihn kenne, sondern ich, der baut sich auf und ich lasse genau. mich dann irgendwie auf der Tanzfläche darauf ein. Genau. Und jetzt in dem Bereich, wo ich vielleicht spiele, so wo überwiegend Hip-Hop läuft, da es ist es ja eine Aneinanderreihung von kurzen Elementen, die ich schon mal irgendwo gehört habe. Yeah. Also von Mashups und Vocals und Tracks, die, also ne, immer so eine Aneinanderreihung von 30 Sekündern. Yeah. Und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß aufzulegen und das damit kann man auch Leute ähm, sehr gut unterhalten, finde ich. Aber wie ich eben schon sagte, ich sehe ein, dass das nicht nachhaltig ist. Also das, ja, also ich habe nur leider keine Lösung dafür, weil wenn ich ähm, Tracks zwei, drei Minuten laufen lasse, dann wie du schon sagst, das haben die Leute das Handy in der Hand oder verlassen den Raum mhm. und ich habe halt immer noch mehr Spaß am Auflegen, wenn ich halt dann schnelle Übergänge mache und die Leute haben Spaß. Ja, klar. Anstatt jetzt zu sagen, ich erziehe euch jetzt und jetzt zwinge ich euch einfach mal drei Minuten den Song zu hören. Ähm, aber ich sehe das genauso. Also da muss es eine Lösung für geben langfristig oder die wird automatisch irgendwann kommen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie die aussieht. Aber
1: Ja, ich weiß ja auch nicht. Also ist das denn so, dass diese Partys immer noch alle gut funktionieren? Ich habe das nur so, ich gucke mir solche, solche Veranstaltungen nur so ab und zu mal an, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Ich also so, meine
0: Partys funktionieren immer so. Ja, super. das ist ja klar sowieso, das weiß
1: man ja, das äh, wissen <lacht> ja alle. So generell meine ich.
0: Also ich kann nicht genau sagen, ob was jetzt was bedingt, also ob das jetzt, ähm, ob man jetzt sagen kann, die Leute gehen dahin, weil der ja so auflegt. Oder alle DJs legen so auf, weil man das jetzt so macht. Oder ich kann, kann das nicht genau beantworten. Also mir macht es Spaß, so aufzulegen mhm. und sich auch technisch weiterzuentwickeln. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich das irgendwo anders gesehen habe mhm. und das andere DJs zu so machen, sondern ähm, ich habe da auch schon vor Jahren mit angefangen dann zu versuchen, also zu versuchen, das zu optimieren. Oder ich habe auch tatsächlich irgendwie Anfang der Nullerjahre auch angefangen mal mir, als noch gar keinen Traktor und Serato gab oder vielleicht schon gab, aber ich das noch nicht benutzt habe, einfach irgendwelche Discoplatten zu kaufen. Mhm. Da bin ich öfter auf so Disco- und Funk-Partys gegangen und mich hat immer ein bisschen geärgert, dass der DJ tatsächlich die nicht gemixt hat, obwohl das ja eigentlich möglich ist. Ist zwar schwierig, weil gerade so bei der alten Musik, die dann teilweise noch live im Studio eingespielt ja, wurde, ja, auch komplette mhm. Geschwindigkeitsschwankungen sind, aber ich habe mir gedacht, ja, das kann ich doch auch. Also ich kaufe mir einfach die Platten bei Ebay und ähm, dann versuche ich einfach so lange, bis ich die gemixt kriege. Ja. Und ja, seitdem versuche ich halt auch stetig so mein Mixing zu verbessern. Aber im, also Auflegen ist für mich hauptsächlich Musikauswahl und das Mixen ist dann ein Plus, also ja. was mittlerweile alle beherrschen. Aber wenn die Musikauswahl scheiße ist, dann ist mir das Mixing auch egal eigentlich. Und ich meine, es ist ja auch
1: mittlerweile wirklich einfach geworden dank der modernen Technik. Es ist ja jetzt wirklich kein Hexenwerk mehr, zwei Tracks aufeinander zu mixen. So, wenn man es mit einem Sync-Button macht oder so, den ist ja mittlerweile jeder Software und in jedem Player oder was weiß ich was gibt so. Ne? Und äh, das klingt meiner Meinung nach immer so ein bisschen klinisch komisch. Gesinkte, gesinkte Tracks so. Ich mache das zum Beispiel nie, weil ich das einfach nicht geil finde. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn wenn eine Platte mal so ganz leicht versetzt ist, so, weil es einfach auch ganz geile Effekte gibt. so Nur man muss sich da ein bisschen ausprobieren auch. Und äh, es ist auf jeden Fall kein Hexenwerk mehr, das so zu machen. Und ähm, von daher verstehe ich nicht so richtig, warum das bei vielen DJs so hochgehängt wird, dass man sagt so, ja, das ist irgendwie total cool durchgemixtes Set. Ich, ich finde es mal interessant, wenn man eine Hip-Hop-Party macht und man spielt die Tracks mal länger, wie das Publikum reagiert, also auf Dauer, ob die irgendwie sagen, der DJ hat nichts drauf, vielleicht, weil er das nicht so macht, wie alles machen, ne? oder, ähm, ob das, äh, oder ob das, oder ob die das so hinnehmen, ob das trotzdem
0: funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass der Gast dann denkt, der DJ hat nichts drauf, sondern ich glaube, den, der Gast hat das irgendwie so ein bisschen gelernt, dass es im Moment so funktioniert mit den Übergängen. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das wäre aber, wenn man das, wenn man das Publikum jetzt tatsächlich erziehen wollte, dann wäre das ein sehr langer Prozess. Ich glaube, das muss eher so einen Knall geben, irgendwie so, dass die, dass es irgendwann auf die Spitze getrieben wird und dann hat keiner mehr Bock drauf und dann muss es halt vielleicht auch mal eine neue Musikrichtung geben oder irgendwie ein neues Format oder so. Und dadurch lässt sich das dann vielleicht
1: auflösen. Ich Aber find, erziehen ist immer der falsche Weg. Eigentlich. Absolut, natürlich. Vor allen Dingen im Club so. Ne? Da geht es halt um Entertainment. Ich finde, also bei mir ist es so, ich freue mich, wenn ich in so einem Set mal ein paar Tracks unterkriege, die man vielleicht nicht kennt so und die dann trotzdem funktionieren, die man dann so ein bisschen auch so als Alleinstellung hat. So, da freue ich mich drüber. Aber letztlich geht es ja doch, es geht um Entertainment. So Und ich will eine gute Party haben. Ich will, dass die Leute tanzen, Spaß haben und gerne wiederkommen. Und äh, mir geht es nicht darum, irgendwelche Leute zu belehren. Oder so. Das hätte ich auch total vermessen, ehrlich gesagt.
0: Nee, absolut. Ähm, wobei ich schon wahrnehme, dass dieses... sich also Gerade in so Musikrichtungen wie jetzt Indie oder Hip-Hop. In meinem Fall, dass Leute schwierig mehr also größere Schwierigkeiten haben, sich auf Neues einzulassen mittlerweile.
1: Ja, ist überall so. Alle Warum? haben
0: Zugriff über Spotify auf die ganze Musik und dann. Ja, ähm, Aber keiner da, wählt sie aus. Ja, jeder denkt halt, er hat jetzt für sich die gute Musik gefunden und die möchte ich auch im Club hören. Aber ich möchte bitte da nichts hören, was mich überrascht. Genau. Und das, das stört mich auch ein bisschen. Mehr, ich Und es, ist alles, es ist sehr,
1: alles geht alles in die Richtung Klassiker, Klassiker, Klassiker. So. Das auf jeden Fall auch. Äh,
0: bevor wir zum Ende kommen, äh, müssen wir noch mal ganz kurz über die 1Live Krone reden. Im <lacht> letzten Jahr. Ja. Da ist ja was Schönes passiert, das würde ich gerne jetzt noch mal hören. Ich muss, wichtig ist, ich darf ja nie wieder was erzählen, glaube ich. Also... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, du meinst, du meinst wahrscheinlich diese, diese, dieses Mudo-Geschichte. Ganz genau. Ähm, ja, das bei der letzten, bei der letzten Einslauf Krone waren, die, ja, die gesamte Straßenbande nominiert. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kategorie, also dieses, Raff und Bones und so und äh, bei der Aftershow-Party stand ich halt äh, am DJ-Pult, ich habe mich selber aufgelegt, ich stand daneben, neben, ein Kollege von mir hat aufgelegt und so und dann sind die alle an mir vorbeigegangen und plötzlich kommt dann Jesus auf mich zu und schreit, ey Smudo, bester Mann und springt mir um den Hals und dann kommen alle anderen an, so alle, diese ganzen, die ganze Straßenbande und ich konnte überhaupt nichts sagen und haben da komplett abgerissen und so, weil sie irgendwie dachten, ich wäre irgendwie Smudo von Fanta 4. Und ich bin noch nicht mehr raus, ich bin noch nicht mehr rausgekommen. Ich konnte es noch nicht erklären oder so. Ich habe es einfach stehen lassen. Und jedes Mal, wenn er an mir vorbeigegangen ist an dem Abend, hat er mal wieder abgeklatscht und hat halt so die Ghetto-Faust gezeigt und so. Das war, war ganz lustig, ja.
0: Gut. Das war der Übernacht-Podcast mit Smudo von den Fantastischen 4. Yeah. <lacht> Äh, ja, vielen Dank, dass du vor allen Dingen zu so nachtschlafender Zeit, 8.30 Uhr haben wir angefangen, ja, ähm, in die DJ-Zeit ist das wahrscheinlich so 4.30 Uhr gefühlt. Mhm. Äh, vielen Dank für Rede und Antwort. Sehr und, gerne, hat äh, Spaß gemacht. Gute Rückfahrt, Schrägstrich Schlaf Richtung Wuppertal. Danke, danke. Das war der Übernacht-Podcast mit Christian Vorbau. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja auch noch Folge 5 mit Beauty and the Beats. Meine Eltern hatten früher auch äh, Club und Diskothek äh, sich mal ans Bein gebunden. Und äh, ich bin damit quasi aufgewachsen und habe, äh, ich glaube, als 5-, 6-Jähriger schon mit einem CD-Koffer in der Disco Warm-Up für die, für die großen des jockeys gespielt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es gibt ein sehr verqueres Bild da davon, was, was DJs so den ganzen Tag machen.
1: Über Nacht mit Steve
0: Clash. Steve Clash.